0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie.
1: Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen
0: Stefan und Kai. Ja, Stefan, ich grüße dich zu einer weiteren Folge des Hochzeitsfotografen-Podcasts. Ich bin leider immer noch in, in Panama für die Zuhörer. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind dieses Mal nicht ganz so laut wie bei den letzten zwei Malen.
1: Stefan, alles ja. gut bei dir? Ja, alles gut. Leichter sarkastischer Unterton da bei dir. Ich bin leider immer noch in Panama. Ne? Also ja, ich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen so. Also ich, ich
0: <lacht> habe das ja so ein bisschen bei Instagram gepostet und ich habe echt ein bisschen schlechtes äh, Gewissen, dass ich jetzt schon das dritte Mal jetzt einen Podcast hier aus dem Urlaub aufzeichnen muss, in Anführungsstrichen.
1: Naja, also ich glaube, das ist einfach so, dass deine beste Ausrede ist halt, dass du ja im Sommer halt nicht so viel im Urlaub sein kannst. Also das ist ja irgendwie, ge was so, bei uns ein bisschen verzerrt. Dass genau. man quasi seine Trips muss man alle planen, so zwischen November und irgendwie März, April und danach ja. kann man vielleicht noch mal ganz was Kürzeres machen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sehen wir uns ja noch mal im Sommer irgendwie eine Woche oder so, wenn wir zusammenarbeiten ja. hier, aber das ist halt äh, einfach so, wenn man viel Hochzeiten macht, hat man dann im Sommer halt keine Zeit für sowas. Absolut,
0: absolut, genau. Ja, von daher, aber ich reise jetzt hier in drei, vier Stunden ab. Ich sitze jetzt gerade noch in Panama City auf dem Hoteldach wieder am Pool und warte jetzt gleich quasi auf die Weiterfahrt zum Flughafen. Und ähm, ja, ich habe auch viele Gedanken wieder gemacht. Ich habe wieder viele Podcasts gehört. Und <lacht> ähm, äh, deswegen, wir haben es ja eben schon mal kurz im Vorgespräch, habe ich dir ja schon mal kurz erzählt, was ich für eine Idee hatte, weil ich so ein bisschen festgestellt habe, dass nicht nur uns Hochzeitsfotografen, die, die auch highlight -Filme anbieten, dass nicht nur uns das betrifft, sondern auch so ein bisschen Leute, die im Urlaub sind und das ist ja immer zu einem immer größeren Problem, ich sag mal in Anführungsstrichen, führt, dass man sich entscheiden muss, wann filme ich jetzt und wann fotografiere ich jetzt. Mhm. Also so bestes Beispiel habe ich halt festgestellt am, am, am Sonntag, ich kann ja dann kurz ein bisschen aus meinem Urlaub hier erzählen, am Sonntag hatten wir halt einen mega geilen äh, Schnorcheltrip ähm, auf der Pazifikküste Panamas ja. ähm, und wir waren den ganzen Tag unterwegs und wir hatten wirklich vor dem Boot sind vor uns zehn, äh, elf Delfine her, geschwommen und gesprungen und ich habe es auch in den Instagram-Stories gepostet ähm, und das war halt mega geil und wir hatten, das war echt ein, war ein super geiles Bild, ich war direkt vorne am Boot, wir waren nur sechs Leute, es war ein ganz kleines Boot. Und dann musste ich mich halt entscheiden, okay, ich habe jetzt meine Drohne dabei, ich habe jetzt meine Sony dabei, ich habe jetzt mein iPhone dabei und ich habe meine GoPro dabei. Was mache ich jetzt? Und irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, dass den ganzen Tag war es immer so am Rattern, so okay, was, was soll ich jetzt wie produzieren, wofür kann ich das nachher verwenden? Was können wir nachher für YouTube verwenden? Was, können wir, was ist interessant für meine Instagram-Stories? Was ist vielleicht interessant für meinen Instagram-Feed? Also was kann man wie produzieren? Wann soll ich jetzt Fotos erstellen? Wann soll ich jetzt Videos erstellen? Vielleicht auch im 9 zu 16 für Hochformat oder doch ein Querformat? Also obwohl das hier Urlaub ist, mache ich mir da halt immer mega viele Gedanken drum. Und da habe ich mich dann halt dafür entschieden, okay, das, ne, die springen da aus dem Wasser raus und mit GoPro kann ich noch unter Wasser gehen während der Fahrt. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich das jetzt halt aufnehme. Und dann habe ich halt mit der GoPro 2,7K in 60 Frames, dass ich noch ein bisschen Zeitlupe da rausnehmen kann. Habe ich dann aufgezeichnet mit der Hero, wie heißt die, 7 Black oder sowas?
1: Ja, Hero 7 Black.
0: Ja. Ja, und ich meine, das ist halt ganz geil geworden, die Aufnahmen. Aber letztendlich ist es auch noch wieder dieser GoPro-Look. Und im Nachhinein bereue ich jetzt ein bisschen, dass ich mal nicht einmal kurz die Sony in die Hand genommen habe. Um dann nochmal ein Foto zu machen, wie die da quasi rausspringen, weil die wirklich so drei, vier Delfine wirklich teilweise gleichzeitig aus dem Wasser rausgekommen sind. Das wirklich mega cool aussah. Ja, ich aber hab's gesehen in deiner
1: Story, das sah schon echt sehr, sehr gut aus. Ich hab mich auch gefragt, womit du das eigentlich gemacht hast. Ja, aber ja, dann, hätte ich das, dann, hätte, <lacht> dann hätte ich das halt nicht hinbekommen. Hätte ich, das, hätte ich die Sony einmal in die Hand genommen,
0: dann hätte ich das mit der GoPro nicht hinbekommen. Dann hättest du diese Szene halt nicht bekommen.
1: Das ist halt immer echt schwierig, finde ich. Ja, gut, aber für, du kannst ja, wenn du jetzt einen Urlaubsfilm machen würdest, kannst du die ja gut dafür verwenden. Ne? Dafür ist ja perfekt, oder nicht? Ja, aber ich kann es mir jetzt nicht ins Wohnzimmer hängen. Ich meine, ist natürlich auch die Frage, möchte ich mir ein Delfinfoto ins Wohnzimmer hängen?
0: <lacht> das ist natürlich immer die andere Frage. Aber wenn ich mache halt immer so ein Urlaubsbuch, aber immer, immer so, so zu Weihnachten schenke ich dann meiner Freundin so: Ja, hier nochmal von unserem letzten Urlaub. Ähm, da habe ich jetzt kein Foto von.
1: Ja, hättest du mal in 4K gefilmt, hättest du das rauskommen können, ne? Wollte ich gerade schon fragen, ja. warum du das nicht in 4K gefilmt hast. Äh, ja, ähm, aber ich meine,
0: 2,7K kann man sicherlich auch ein Frame rausnehmen, was man dann klein verwenden kann fürs Fotobuch, jetzt nicht als Titelbild, aber ja, ich finde es halt immer, dass es, dass es immer schwieriger wird und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob das dann in deinem Berufsalltag ist oder wenn du auf Reisen bist oder wir dann zusammen auf Reisen sind. Wir haben es ja im letzten oder vorletzten Podcast schon mal thematisiert, dass wir in Los Angeles auch schon so ein bisschen die Schwierigkeit hatten, so in welchem Format für Instagram Stories oder doch in 16 zu 9 nehmen wir das jetzt auf. Und es fällt mir halt immer, immer schwieriger, dass dann halt ja so, also zum Beispiel die, die Instagram Story. Ja. Ich habe ja alles in, in 16 zu 9 dann quasi aufgenommen, sowohl die Drohne als auch mit der Sony als auch mit dem Handy, mit der GoPro. Und dann habe ich dann abends, weil ich dann einfach, ich bin dann mega motiviert, oder am nächsten Tag war es, glaube ich, ähm, habe ich am nächsten Tag morgens direkt alle Sachen übertragen, habe dann mal bei Final Cut das Ganze dann als 9 zu 16 Videoformat angelegt und habe das Ganze dann halt direkt für die Instagram-Stories geschnitten und habe mich dann halt entschieden, okay, ich mache jetzt drei Stories mit dir 15 Sekunden und darauf schneide ich das jetzt. Und ich meine, wenn du dann mit der Drohne in 4K filmst, da kannst du es ja schon ganz gut rausnehmen, dass du keine, keine Qualitätsverlust hast. Und auch mit 2,7 K geht das ja auch ganz gut. Mhm. Aber es ist halt ein komplett anderer, ein komplett anderer Bildeindruck. Also die, die Aufnahmen, die wirken eigentlich in 16 zu 9 mit dem Delfin viel, viel geiler als in 9 zu 16. Aber trotzdem habe ich dann eine 9 zu 16 abgegeben. Ja. <lacht> das ist dann immer so... Ähm, ja, muss man sich dann entscheiden, ne, als, als Kreativer.
1: Ja, ich finde das... Ähm ich finde das insofern spannend, dass, ähm, dass ich ja damals, ähm, da habe ich ja auch, ein, das war glaube ich eins der ersten, unserer ersten YouTube-Videos, wo ich da mein Roadtrip-Video gepostet habe und dann halt vorher, das habe ich glaube ich noch auf englisch erzählt, ähm, was ich da für Schwierigkeiten hatte, mir zu überlegen, was nehme ich jetzt eigentlich mit. Ja, wir sind halt, das war 2017 im Sommer, ähm, war ich halt mit einem Freund, ähm, halt bin ich quasi von hier aus bis nach... Ähm, na, bis nach ähm, Yellowstone ungefähr gefahren, Yellowstone und dann Denver. Ja. Und dann bin ich ja mit meinem Auto gefahren und hatte quasi also sozusagen unbegrenzt Platz, weil wir waren ja nur zu zweit und ähm, das ja. ähm, war halt so, okay, du kannst eigentlich alles mitnehmen, was du willst, Frage ist oh nur, Gott. macht das dann <lacht> Sinn? Und ich konnte ja. mich halt einfach in den Wochen davor, habe ich immer wieder darüber nachgedacht, wieder so ein bisschen in den Kopf zerbrochen, was nehme ich jetzt mit? beschränke ich mich irgendwie total auf was total Einfaches, nämlich irgendwie nur iPhone und einen Stabilizer dafür mit oder ähm, ähm, irgendwie nur eine Sony oder ähm, ja was mit der GoPro, ich hätte halt gerne, ich wollte halt gerne auch so während der Autofahrt die GoPro aufs Auto packen, weil ich das so weiß, dass man halt im Film ähm, kann man halt dann total cool immer so die Autofahrt noch ein bisschen einblenden, um dann halt von einem Ort zum nächsten zu kommen, sieht immer ja. cool aus, wenn man das so in so einem Timelapse macht und ähm, ja und dann letztlich habe ich ja damals halt einfach alles mitgenommen, so ziemlich, was ich habe. Ich hatte also zwei Filmkameras dabei, mit denen ich analog fotografiert habe. Eine in schwarz-weiß, eine in Farbe. Dann hatte <lacht> ja, ich eine Drohne okay. dabei. Ich hatte eine Osmo Mobile, also diesen Stabilizer fürs iPhone dabei. Da hatte ich ja. eine GoPro dabei. Ich hatte eine, so eine Vollformat Sony dabei. Und äh, ja und dann hatte ich halt quasi so ein, ich hatte ein so ein großes Pelikan Case, diese Hartschalenkoffer koffer Und das war ja. einfach komplett vollgepackt mit Equipment. Mit ja. den Objektiven musste ich mich dann schon ein bisschen beschränken. Aber ja, ich habe dann halt quasi jedes Mal, anstatt dass ich die Entscheidung halt vorher getroffen habe, vor dem Urlaub, so okay, was, was mache ich jetzt? Habe ich dann quasi so einen riesen wie so einen Spielzeugkoffer mit Sachen. Erstmal alles rein. Erstmal alles rein. Und dann habe ich quasi jedes Mal, wenn wir dann halt irgendwie meinetwegen, wir sind in einem Park und wir wollen jetzt hier aussteigen und wollen dann ein paar Aufnahmen machen habe ich überlegt, okay, was, was sehe ich jetzt hier, was, was macht es meiner Meinung nach am meisten Sinn. Ne? Und dann habe ich ja. halt meistens ein oder zwei Kameras, also zum Beispiel, keine Ahnung, eine analoge Kamera und halt einen, oder vielleicht hätte ich hatte auch noch Polaroid, hatte ich auch noch dabei. <lacht> und habe dann halt gesagt, okay, dann nehme ich hier eine Sony und eine Polaroid oder eine Analogkamera, je nachdem, was halt so anlag. Oder habe mich dann mal, meinetwegen in Chicago, habe ich mich dann bewusst entschlossen, ach komm, ich laufe jetzt aber nur mit schwarz-weiß Film herum und macht nur ja. ähm, schwarz weiß filmaufnahmen irgendwie. So, dann musste ich mich halt jedes Mal entscheiden. Und letztlich hat mir das dann total viel Spaß gemacht, weil ich dann halt ähm, so wirklich dann damit rumspielen konnte und auch testen konnte, was, was dann in welcher Situation wohl sinnvoll ist und so. Und Aber du, na, wie, wie viele Kameras hattest du dabei? Vier? Oder nee fünf? Zwei analoge? Ja, Devone, Moment, äh, Kameras, iPhone. also eine, also die Polaroid, die Sony-Vorformat, die GoPro, das iPhone, die zwei Filmkameras sind schon mal, äh, dann die Drohne. Sechs. Das sind sieben. sieben. Äh, ich glaube, das... Ja, das ist doch verrückt. <lacht> hat ja, das das ist Spaß? Hat ja Erzähl mir jetzt nicht, dass dir das Spaß gemacht hat. Ja doch, es war halt einfach cool, dann einfach immer wirklich das auszuwählen, worauf du gerade Bock hattest. So. es hat schon... Schass. Okay. Also du machst den Kofferraum auf und sagst, okay, wir haben jetzt hier nur so eine, haben jetzt hier, keine Ahnung, ein cooles Gebäude gefunden äh, in der Stadt. irgendwie ich kann mich an so, eine, so einen Tempel erinnern wo wir stehen geblieben sind, ach komm, dann machen wir jetzt mal eben hier äh, ein paar Polaroids. Dann, dann haben wir halt quasi mit dem Polaroids, haben wir uns dann während der Reise so ein äh, Album angelegt. Hatte ich halt so ein Album mitgebracht, wo man die reinpacken ja. kann. Ja, hast du glaube ich gezeigt, ja. Und ähm, ja und dadurch war man halt immer motiviert, Polaroids zu machen. Und am Ende Krass. muss ich sagen, dass eher das Schwierige ist, halt dann hinterher auszusortieren, zu sagen, ähm, äh, ja okay, ich habe zum Beispiel, habe ich halt die Fotos, da habe ich am Ende die digitalen Fotos, habe ich nur die aller allerbesten bearbeitet. Und ja. die, die halt so okay sind, so mehr so Erinnerungsfotos, die habe ich halt gar nicht beachtet bisher. Das ist quasi immer was, was immer noch auf der To-Do-Liste steht. Und ich habe aber einen total coolen 10-Minuten-Film, den ich ja damals gepostet habe, dann gemacht. Und mit dem ja. bin ich halt super zufrieden. Und ja, eigentlich schaue ich mir aber dann halt meistens letztlich den Film an und ein paar Polaroids hängen halt an der Wand. Das ist so das, was dann so das Fazit ist, was passiert ist.
0: Ja, aber also... Ich, also erstmal muss man ja einmal nochmal unterteilen, glaube ich, in, in, in diese Reisegeschichten und in Auftragsgeschichten. Also ob das jetzt Hochzeiten sind und diese Reisegeschichten. Weil zum Beispiel Hochzeiten oder Firmenkunden, bei Firmenkunden zum Beispiel, wenn ich da ein Shooting habe, dann nehme ich halt bewusst viel, viel mehr mit für, für unterschiedlichste Szenarien, dass der Kunde vor Ort dann vielleicht nochmal das oder das will und dann brauche ich nochmal den Reflektor oder das, oder das Objektiv für. Weil ich glaube, also ich könnte auch teilweise zu Business-Shootings mit dem Fahrrad hinfahren, weil ja. nur die, also eigentlich immer nur 85er, eine Kamera, ein Sender, zwei Blitzköpfe, zwei Stative, das könnte ich, also weil das alles so klein und mobil zusammengepackt ist in kleinen Köfferchen, könnte ich das auf dem Fahrrad mitnehmen, aber ähm, dann nimmt man natürlich noch verschiedene Softboxen mit, man nimmt halt viel, viel mehr mit, bewusst, damit man für alle Szenarien gewappnet ist. Und ich finde halt, dass es irgendwie bei Reisen das ist halt ein Stück anders weil ich halt immer weniger mitnehmen möchte und eigentlich habe ich so ein bisschen festgestellt, wenn ich nur eine Kamera dabei hätte, dann geht es ja auch so ein bisschen um, um Storytelling, dass wenn ich jetzt nur die Sony 6500 dabei habe und ich habe nur das, 16, das Sigma 16mm drauf, was ich jetzt da hier getestet habe, mhm. ähm, dass man sich dann da viel, viel mehr beschäftigt, was ich jetzt für Storytelling mache, wie, wie, baue ich jetzt, wie mache ich jetzt Bildaufbau, was möchte ich für einen Film erstellen und das sind halt desto mehr man einsetzt, desto schlechter werden die einzelnen Produkte, glaube ich. Also wenn ich jetzt iPhone, GoPro, Sony, also die drei Sachen Drohne immer ausgenommen. Wenn man damit versucht, drei verschiedene Arten an Storytelling zu machen, ist das Ergebnis, glaube ich, nicht ganz so gut,
1: wie wenn man das nur mit einer Kamera macht, oder? Ja, das ist natürlich richtig, dass wenn man sich da auf eine Sache konzentriert, wahrscheinlich das besser, deswegen habe ich mich dann, glaube ich, auch ähm, relativ stark aber auf meiner Reise dann auf den Film konzentriert und ja, halt dann noch nebenbei Fotos gemacht sozusagen. Und es gibt, es gibt ja, es gibt schon sehr, sehr coole Filmfotos auch so insgesamt. Es gibt sehr, sehr coole digitale Fotos. Also das hat eigentlich so alles gut geklappt. Aber klar, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur eine Sache mache, das war ja genau meine Überlegung, als ich davor überlegt habe, was nehme ich mit. Da war halt so ein bisschen der Gedanke, wie wäre es, wenn ich äh, einfach nur eine, zum Beispiel nur eine analoge Kamera mitnehme, wo ich mal ganz von diesem digitalen und Filmgedanken zu trennen und ich fotografiere einfach nur analog, weil das ist ja mein Privatvergnügen, da muss ich ja nichts hinterher abliefern sozusagen. Ähm, ja, das habe ich letztlich dann eben, wie gesagt, nicht gemacht, aber wäre ja. halt, ist halt eine interessante, ich finde es halt interessant insofern, ähm ja, macht es einem, es ist, ist ja so ein bisschen dieser Spielzeugfaktor, was ich da eben schon gesagt habe, dass man dann so einen Spielzeugkoffer dabei hat. Und man kann halt ausprobieren, wie man will.
0: Ja, ich, ich glaube, das
1: Angebot ist einfach zu groß geworden und die
0: Möglichkeiten mit den Medien, die man da produziert, sind halt zu groß geworden. Und da finde ich, also es gibt irgendwie noch nicht so richtig die optimale
1: äh, Lösung, oder? Also, ja, da, da stimme ich zu, dass man jetzt halt auch immer mehr, auch durch das, was du ja in dem YouTube-Video thematisiert hast, mit dem Hochformat, das wird dann nochmal extrem schwierig. Nehme ich dann einfach 16 zu 9 Aufnahmen, die ich dann extrem rankoppe, also quasi nur ein Drittel aus der Aufnahme rausnehme. Ja. Ähm, oder, oder, oder filme ich sie dann gleich im Hochformat und so, das ist halt, klar, das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe ja eben im Vorgespräch das genannt, dass man dann so ein bisschen Souveränität simulieren muss. Ähm, also man muss dann quasi sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst für diese Möglichkeit, so wie du es ja auch gemacht hast mit den Delfinen. Ich nehme jetzt die GoPro, weil damit kann ich unter Wasser filmen. Und habe dann halt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich das aufnehme. Und ähm, dann darf man sich einfach in dem Moment nicht ärgern, wenn die Delfine aus dem Wasser springen. und in dem Moment denkt, boah, da hätte ich jetzt auch gerne ein Foto gemacht. Das ist einfach, das ist einfach nicht möglich. Ne? Also man ja. musste da immer mit einer Crew antreten, die halt, jeder hat eine verschiedene Möglichkeit, eine verschiedene Kamera in der Hand, Hält das halt verschieden fest. Aber das ist auf ja, den Hochzeiten, geht uns das ja genauso, dass wir dann manchmal uns entscheiden müssen: filmen wir oder fotografieren wir? Es gibt ein ganz cooles Foto von mir, wo ich halt zwei Sony-Kameras in der Hand habe, weil ich gleichzeitig <lacht> versuche, den, den Kuss <lacht> aufzunehmen auf Film ja. und ein Foto. Und äh, das geht manchmal auch. Manchmal geht das dann halt daneben. Also, das hat manchmal funktioniert. Es hat auch dazu funktioniert, dass beides nicht so optimal geworden ist, mal. Ähm, ja. Das ist dann halt äh, echt, das ist, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, es ist echt schwierig. Aber ich glaube, man muss dann einfach innerlich das so sehen, ich entscheide mich bewusst für eine Sache und hoffe dann, dass es halt, oder ich gehe dann davon aus, dass das dann die bestmögliche Entscheidung war. Weil man sich sonst natürlich die ganze Zeit nur ärgert und es macht halt gar keinen Sinn. Also wenn man halt, wenn das, was man dann ja. produziert hat, an sich gut ist, wenn der Film halt gut ist, dann ne, ist ja auch was Gutes dabei rumgekommen. Oder noch, noch, noch ein weiteres Beispiel.
0: Ich habe jetzt einige Leute haben mich angeschrieben, ob ich das Land Panama als Reiseland empfehlen kann, ob das überhaupt Sinn macht, da zwei Wochen hinzufliegen, weil es ja doch ein sehr sehr kleines Land ist. Und da haben die mich gebeten oder gefragt, ob ich dazu mal ein YouTube-Video machen kann. Da habe ich dachte, okay, wenn die mich jetzt schon so fragen, ich meine, das waren jetzt keine 20 Leute, aber ein paar waren es halt. Und da habe ich dachte, okay, warum eigentlich nicht? Ich produziere sowieso alles. Und dann war ich da sehr, sehr drauf gefixt und habe mir dann überlegt, okay, dann muss ich halt ein bisschen mehr zeigen, wie wir von A nach B reisen, Details, und habe halt im, im Hinterkopf immer überlegt, was möchte ich zeigen, was kann ich nachher als stimme einsprechen, was mir gefallen hat am Land, was mir nicht gefallen hat, dazu brauche ich ja die ents entsprechenden Bilder. Aber parallel wollte ich ja auch äh, diese, dieses Daily Editing machen, dass ich dann quasi ähm, meine Instagram-Stories nicht nur einen Boomerang poste, sondern so, 14, so 12, 13, 14 Clips aufnehme je eine Sekunde, die dann cool zusammenschneide und dann in die Instagram-Stories reinhaue. Aber das Ganze halt mit dem iPhone. Das wollte ich ja auch jeden Tag machen. Das heißt, da halt, sind wir halt von A nach B gefahren mit, 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 mit dem Bus und dann muss ich halt überlegen, okay, ich brauche jetzt einmal die Szene ähm, fürs, für, für die Instagram-Story und dann hätte ich die Szene auch ganz gerne noch für, für das YouTube-Video, was ich dann gerne machen würde, brauche ich das auch noch mal. Und dann brauchte ich halt quasi für Storytelling, brauchte ich dann halt Szenen, wie ich meine, wie ich meine Tasche packe, wie ich die Tasche auf dem Rücken packe, wie ich die Straße entlang laufe. Und dann brauchte ich halt unbedingt eine Szene, wie ich aus dem Bus aussteige, also ich komme irgendwo an. Und dann war ich ja halt die ganze Zeit, weil das halt immer super super busy ist, weil alle Leute wollen aussteigen, alle drücken dem Fahrer dann immer die drei, vier Dollar in die Hand. Und ich habe es bis jetzt, ich habe es immer vergessen, weil die fünf Sekunden, bevor ich aussteigen musste, habe ich dann vergessen, dass ich das sowohl mit dem iPhone als auch der Sony hätte aufzeichnen sollen oder wollte. Ähm, und ich habe keine Aufnahme davon. <lacht> Weil einfach zu viel los war und hatte ich da einfach keinen Kopf für. Und das meine ich halt auch so. dass ist das halt so ein bisschen Eigentlich habe ich dann quasi zu viel gemacht oder habe mir zu viel
1: vorgenommen. wobei und Darunter leidet, leidet beides. Bei dem Beispiel würde ich auch sagen, dass manchmal äh, ist man auch zu sehr auf eine Sache fixiert, die, die du halt dann vielleicht gar nicht hundertprozentig am Ende im, beim Meditieren dann halt brauchst. Also ja. du kannst ja auch ja, das irgendwie stimmt. einfach so einen Bus zeigen irgendwie, um das halt, wenn es darum geht, kannst du auch irgendwie ne, also kannst du auch irgendwie so eine so eine Art Hilfsmittel dann halt da einbringen, ja. dass du irgendwie nur einen Bus von außen filmst, die andere Leute aussteigen. Ähm, manchmal ist man dann, glaube ich, zu sehr, ich muss diese eine Szene, ich muss diese eine Szene machen und ärgert man sich dann. Und dann editiert man hinterher und ach, das ging auch ohne, da habe ich auch das und das verwendet. Ähm, da darf man sich auch nicht zu sehr in den Kopf machen. Das meine ich ja mit diesem, wenn ich sage Souveränität ja, da, simulieren, gehört halt auch dazu, dass man sich halt möglichst ich, sicher die, ist mit dem, wie man sich dann entscheidet. Ne?
0: Ich weiß, ich weiß. Aber äh, ne, also ich, ich habe mich da selber darüber geärgert, dass ich es nicht hinbekommen habe. Hätte ich das jetzt nicht erzählt, dass wäre kein Menschen jetzt aufgefallen, dass es diese Szenen nirgendwo gibt das kann man dann irgendwie anders noch lösen. Ne? Dass ich ich habe dann noch einen Bus von außen gefilmt oder sowas. Das kriegt man dann sicherlich auch noch hin. Aber wenn man so viel unterwegs ist, man überlegt viel, man überlegt sich das Storytelling, wie kann ich das mal ein bisschen anders erzählen und wie kann ich das schön schnell interessant schneiden. Und das waren dann halt so, habe ich mir so, halt so einige Szenen halt überlegt und das war halt eine Szene davon. Und ja, die habe ich dann nicht und da ärgert man sich dann natürlich drüber und führt das dann halt einfach darauf zurück, dass man halt zu viele... Kameras dabei hatten. Also ich habe zu meiner Freundin schon gesagt, Ey, überleg dir das mal. Wir fahren jetzt hier gerade eineinhalb Stunden mit dem Boot auf eine einsame Insel und was habe ich hinten drin? Einen halben Liter Wasser und vier Kameras. So, was ist das? Na, also, das ist ja eigentlich total verrückt. Also eigentlich, ich glaube, in zehn Jahren sind wir irgendwann da, dass, dass wir nur noch eine Kamera für alles haben,
1: die halt wirklich, also würde ich mir auf jeden Fall wünschen, oder? Ja, natürlich wäre es cool, wenn man jetzt äh, seine Vollformatkamera dann auch mal eben in die Luft schicken kann, indem man da eben ein paar Propeller dran setzt oder so. <lacht> also, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, die, also das ist ja immer das, das Grundthema, wenn es darum geht, gibt es die perfekte Kamera, dann ist immer die erste Aussage, äh, naja, dass es halt nicht eine Kamera gibt, die alles perfekt beherrscht, die halt ultra klein ja. ist und super, gen äh, so, so, ne, die halt den riesen Sensor hat und so da gibt es immer ja. irgendwelche Kompromisse muss du meistens eingehen. Ähm, klar wird es in ein paar Jahren vielleicht dann technologisch durch die äh, meinetwegen dann, dass dann das iPhone durch noch mehr Softwareberechnung halt noch bessere Bilder macht und so oder mehrere Linsen oder was auch immer. Da wird es sicherlich einfacher werden, dann sich auf eine Sache zu beschränken. Ähm, aber ich würde das, würd das auch so sehen, dass du, ähm, dass du manchmal durch diese Reduktion, dass du zum Beispiel sagst, okay, das iPhone hat jetzt Hinten dran zwei Kameras, ein Weitwinkel, ein ganz leichtes Tele und wenn ich jetzt nur damit rumlaufe ähm, und mich darauf beschränke, es ist es genauso, wie wenn ich mich auf eine Festbrennweite beschränke, ähm, dann muss ich halt damit lernen umzugehen. Ja, und dann kommt glaube, man damit auch klar. Dann kommt man damit Absolut. irgendwie schon zurecht. Das ist ja eigentlich das Prinzip, warum viele Leute auf Festbrennweiten schwören, da zählen wir eigentlich auch zu, dass wir halt sagen, okay, dann bewegt man sich auch und dann macht man halt ein besseres Foto indem man halt äh, dann da, dorthin geht, wo man das Foto dann in dem äh, von richtig machen kann, anstatt dass man sagt, ja ich stehe jetzt hier gerade, oh, ja, da kann ich ja auch von, ja. Ja, so ungefähr ranzoomen und dann passt das schon. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, dass man das nicht zu selber schätzen sollte, dass man unbedingt äh, alles in einem Moment können sollte, dass man halt sich auch mal dann beschränkt. So wie halt, wenn ich äh, beim Roadtrip an meinen Kofferraum gehe und sage, wir stehen jetzt hier gerade vor einer Berglandschaft, wie kann ich das am besten festhalten? Und dann nehme ich mir halt ein, zwei Kameras da raus und benutze die halt und ähm, habe ich dann in dem Moment dann halt entschieden. Und, ähm, ja, deswegen,
0: deswegen abschließende äh, Info nochmal oder einfach nur, was ich nochmal mitgeben will, dass man vielleicht einfach mal nur eine Kamera mitnimmt, weil ich denke mir auch so häufig, iPhone ist doch eigentlich, reicht doch mega aus und ich glaube für 95 Prozent aller, aller Leute, die in Urlaub fahren, reichen iPhone für alles aus. Also wie du schon gerade gesagt hast, mit den zwei Linsen drin, die sind unglaublich gut, Filmaufnahmen sind damit unglaublich gut, Fotos, Selfies, also das äh, ja, reicht eigentlich aus, für die meisten.
1: Ja, das kann auch äh, oft, das habe ich ja gerade ganz kurz gesagt, mit mit dass das iPhone, wenn die durch die Softwareberechnung da das schaffen, ein besseres Foto zu machen, also ich habe es ausgewählt, als jetzt ähm, Nachdem wir uns, äh, nee, bevor wir uns gesehen haben, war ich ja in, in Prag kurz und da haben wir halt auch ähm, halt, ähm, sind wir halt durch die Stadt gelaufen, ein bisschen haben halt Aufnahmen gemacht und da war ich zum Beispiel nur mit dem, da hatte ich ein iPhone, eine GoPro und die RX 100, diese ganz kleine Sony da. Habe mich dann, habe halt nach, dem, nach den ersten so zwei drei Stunden am ersten Tag habe ich halt dann mal die Bilder angeguckt, habe gesehen, okay, manchmal lohnt sich die GoPro rauszuholen, aber im Grunde macht die RX 100 die besten Bilder. Dann konzentriere ich mich darauf und dann habe ich aber ab und zu nochmal das iPhone rausgeholt, wenn ich so gemerkt habe, okay, ich brauche so einen sehr hohen Dynamikumfang und das ist dann mhm. ja einfach so, dass das Bild, was aus dem iPhone rauskommt, das äh, aktuelle mit das äh, 10 hat ja dann dieses Smart-HDR und dann ist halt einfach, das ist einfach unglaublich, wie dann manchmal die Aufnahmen aussehen, ähm, da, dass das ja. einfach so Helligkeitsunterschiede dann total genial davon bearbeitet werden. Das hat zwar einen etwas manchmal komischen Look, was die Farben angeht, aber ich finde es find schon sehr cool. Und von daher ist es halt gerade im Urlaub vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man einfach dann das iPhone nimmt, damit man eben hinterher nicht die, mehr die jedes Bild bearbeiten muss. Ne? Genau. Ähm. Bei Sonne hat
0: man ja genug, hell genug ist es. Von daher können wir das jetzt abschließen, dann nochmal ähm, ja, iPhone nochmal empfehlen. Gut, alles klar, Stefan. Ähm, Soweit, so gut. Ich muss mich so langsam auf den Weg machen. Spring noch einmal kurz in den Pool und dann bin ich auch schon weg. Dann geht wieder nach Deutschland.
1: Äh, wie sieht es bei dir aus diese Woche? Du fährst ja, ja noch weg, ne? Genau, ich äh, fliege übermorgen nach äh, Jacksonville. Ähm, und, Sehr cool, äh, was machst du? Äh, genau, in Florida halt. Da werde ich halt nochmal eine Implosion filmen. Das war ja mein größtes Projekt, äh, ein kommerzielles Projekt ist, letztes Jahr. Das ist dann, der gleiche Auftraggeber wieder? Genau, gleicher Auftraggeber, gleiche, gleicher Ort. Also oh. es ist halt... Ähm, das waren ja halt damals waren das halt so, ähm, wie hoch sind die? 400, 400, irgendwie 120 Meter hohe Kühltürme. Zwei Stück, mhm. die halt gleichzeitig implodiert wurden äh, von einer ehemaligen Kohlefabrik. Und jetzt wird halt quasi das ähm, Gebäu ein Gebäude von dieser Fabrik teilweise implodiert. Ähm, ja, viel Spaß. Jo, ein paar. Äh Stories und Fotos und äh, zeig mal. Fährst du alleine hin oder? Ja, diesmal fahre ich alleine, weil äh, ja, denen war ja die Rechnung letzte Mal ein bisschen hoch. Deswegen haben sie Budget. gesagt, können wir das auch äh, mit einem machen. <lacht> das Budget. Budget ist nicht mehr so
0: hoch. Okay. <lacht> ähm, Gut, ja. alles klar. Dann dir dabei viel Spaß und äh, dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Dann äh, ja, ich denke mal wieder am Montag. Diesmal tut mir leid, hat es leider nicht am Montag geklappt, weil ich wie gesagt ohne Internet im Bus saß. Und äh, ja, hat gestern leider nicht mehr geklappt. Dafür heute am Dienstag. Wir haben es jetzt hier gerade Dienstagvormittag, also in Deutschland wahrscheinlich schon fast wieder 18 Uhr. Ähm, ja, euch vielen Dank fürs Einschalten hier auf unserem Podcast für Hochzeitsfotografen. Heute mal ein bisschen nicht nur über Hochzeitsfotografie, sondern auch über Reisefotografie. Ähm, ja, würde uns mal interessieren, was ihr dazu sagt. Kommentiert das Ganze mal oder schickt uns eine Nachricht über Instagram oder wie auch immer. Empfehlt uns gerne weiter, Stefan. Genau. Und dir noch eine schöne Woche, würde ich sagen. Mach's gut. Mach's, mach's gut. Ciao. Ciao.